0: Podplay Du fyller år snart
1: Ja det gör
0: <laughs> Hur firar du det?
1: Oh, jag vet inte Det är inte 40 så att någonting Nej. Men jag, jag, har, jag har inte Ja precis så att det, det ing, Men jag har inte firat det här än riktigt Först när allt, jag har gjort allt Och jag tycker att jag är nöjd med alla intervjuer och jag, Men än så länge så är det mitt uppe i det Vi väntar på presentationer och hela den biten Så det finns ändå lite kvar innan jag känner att jag kan fira
0: hallå! 2022 års första samtal om böcker är här. Nytt år, nya böcker, nya gäster. Och ja, det är väl bara jag som är samma gamla vanliga Lisa Tallroth. Och så vår boktipsare är förstås Johanna Stenius. Hon kommer lite senare laddad med en hög nya böcker. Men först... Segrar kan komma i många skepnader. Det är en mening som återkommer i Nadim Ghazales självbiografiska berättelse. Min väg från flykting till hela Sveriges polis. Den har han skrivit tillsammans med journalisten Sara Nygren. Och det är den boken vi ska prata om idag för Nadim Ghazale är dagens gäst. Välkommen till Samtal om böcker. Tack snälla. Polis,
1: är du ja. ingen uniform idag? Nej, jag är ledig den här veckan ja. för att jobba med boken.
0: Skulle det vara en stor skillnad tror du, om vi sågs här och du hade uniform på dig?
1: Inte för mig, men kanske för dig. Jag tror att uniformen har en sätt att antingen distansera folk beroende på vad man har för relation till det men också signalera saker och ting som gör att det blir också ett skydd mot vissa kanske, typer av frågor. Jag vet inte vad du kommer ställa för frågor men jag tror att det kanske hade varit skillnad.
0: Tänker du att jag kanske hade haft lite mer respekt för det om du hade haft uniformen på det?
1: Respekt är ett intressant begrepp, men ja, man kanske så som jag tänker respekt, absolut. Det är väl förhoppningsvis det ja. som den ska. Ja, men vissa, vissa förknippar ju respekt med rädsla och det vill man inte signalera med polisreformen fast den kan göra det ibland.
0: Men då skulle du ju också kanske mer svara som polis. Du blir lite representant för en myndighet och
1: det jo, är du ju inte ja. nu. Nej. Precis och det är därför jag är glad att jag gör mycket av mina saker fastän jag jobbar som polis så gör jag många av mina saker i en officiell representationsroll att jag kan fortfarande om mig själv. Mm. Så det, det tycker jag är viktigt.
0: Och som dig själv har du ju figurerat en hel del, känd från tv och radio som du brukar heta. Du hade ett väldigt framgångsrikt sommarprat i somras, det första att översättas dessutom, du har själv pratat in det också på arabiska mm. ditt modersmål. Ja. Går det att översätta på det sättet? Eller blev det ett annat program på Nej, arabiska?
1: D- 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 jättebra fråga för att ja, det var vissa, vissa delar som är väldigt eh, svåra att översätta. Vissa uttryck, vissa eh, men meningar är, är svåra att översätta just för att få innebörden av det så man fick liksom skriva om den i andra ord. Det, så jag jobbade, det hjälpte min mamma mig väldigt mycket med. Så att, det var, var väldigt roligt att göra det för du fick göra det med henne också. Mm.
0: Och det släpptes bara här i, i december, så det är ganska ja, nytt den precis. arabiska versionen av ditt sommarprat. Eh, och sen har du ju, var du är panelmedlem i veckans brott också. Mm.
1: Det var, det var jätteroligt. Du man
0: kan ha sett ditt face ja. förut som nu då pryder den här boken, ja. eh, som är alldeles precis färsk. Ni har gjort något lurigt. Anne. Exakt, vi har lurat lite <laughs> ja, där. <laughs> för att hela titeln är Min väg från flykting till hela Sveriges polis. Ja. Men man kan också bara läsa...
1: Precis. från flykting till polis. ja. ja.
0: För det är ju den korta sammanfattningen av den här berättelsen och jag tänkte att vi skulle börja i din mormors garderob. Oj, ja. Kan du inte ta oss in där? Du är 5, 6, 7 år tror jag. Ja,
1: under tiden när jag bodde i Libanon så var jag väldigt mycket hos min mormor. Jag sov ofta och sen jag umgicks väldigt mycket med henne, hon har alltid betytt väldigt, väldigt mycket för mig och än idag så har jag lärdomar som jag fått av henne men... Kontrasten av att ha en så varm, men i mina ögon alltid gammal kvinna, kärleksfull och sådär, livfull och full med färgglada kläder och sådär, till att där liksom, hon hade vapen i sin garderob, precis som farfar hade också, eller morfar och farfar för den delen.
0: Bakom de här chiffongesidenklänningarna mm. som du beskriver hur du bläddrar bland ja. så hittar du något kallt
1: ja. och hårt. Exakt, en kalasjnikov hängde där. Det var, när jag var liten, det var naturligt, det var inte konstigt, för det fanns liksom, eh, vapen, fanns för det var, det var liksom krig och folk var otrygga. Och, och, men just kontrasten mellan mormors värme och kläder och färger till kalasjnikov som hängde där kall, det var, det var ju spännande men också skrämmande.
0: Men såg du henne använda den? Nej, någon nej gång?
1: aldrig. Hon hade aldrig den. Det var, jag såg min farfar, eller morfar återigen, och min morbror använda den. Alltså typ, man firade saker, bröllop och sådär. Då hade man den och sköt man i luften. och så där. Men jag, jag såg aldrig de använda den i krigsliknande situationer.
0: Nej. För ditt liv i Libanon, där du lever dina första sju år då, i, en, i en stad som heter
1: Saleh. Saleh, ja, precis.
0: Såklart kan inte jag uttala det rätt.
1: Jag vet, det är därför så kul att säga det för det också.
0: <laughs> Zahle. 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 Ja,
1: exakt. Det där hot som är hot. Det är precis som en mitt efternamn. Ja, ja. det
0: ska in ett lite stöta. Ja, exakt. Stöt det beskriver du ju ur barnets perspektiv mm. Men så förstår jag ju också att du nu som vuxen har fått syn på lite grejer Hur det livet var egentligen mm. kan, du, kan du ge någon slags bild av din ganska lyckliga barndom Som jag tänker att du faktiskt beskriver
1: det Absolut, och det är det jag minns väldigt, väldigt väl Att det var, var omringad av familj, värme Även om situationen i landet var som den var Och det var, liksom, ja, men det var inbördeskrig och mycket politik och tjafs och sådär så var det ändå en varm känsla Jag lämnade Libanon Eller jag växte kommer ihåg Libanon Det var att vi hade familjen nära Mycket släktingar, vänner Mormor om, och inte minst att Det fanns den här varma familjära känslan av Att vara hemma liksom, Som det ska vara fast det flög stridsplaner i våra huvuden Och det var, liksom, det var, vi var begränsade på den, den Så var det Jag kommer ihåg den med, med, varm, med ett varmt minne liksom. Men som barn så är man också extremt anpassningsbar Efter sin miljö Det är ju vuxna också Men som barn, barn är väl experter på det och så man hittar väl bara det som man kunde finna sig i, liksom. mm.
0: Men det kommer ju också en hel del eh, händelser och upplevelser som man förstår grundlägger en rädsla för soldater mm. och för vapen. Mm. Eller vapen är ju liksom en dubbel, det trygghet och skräck på samma gång. Mm
1: det är en scen i boken, jag kommer ihåg att jag leker vi leker vattenkrig liksom. och jag springer efter en kompis och så kommer jag runt ett hörn och där står en soldat och jag fryser ju till is för man är rädd, jag var rädd liksom och jag tappar samtidigt mitt vattenbestål och han skulle i något tarftligt försöka skoja med mig så skulle han väl liksom låtsas som att jag hade gjort något fel och jag minns hur jävla rädd jag var alltså jag var rädd ju få gånger av mitt liv jag var och jag hade det som liksom inte han skulle inte göra något med mig, men jag trodde verkligen att nu tar han mig. Liksom. Och, och hela den här, varje gång man åker bil i Libanon så blir det stoppad av otrevliga soldater. Mina soldaterna släppte ut min mamma ur en bil när vi skulle flyta till Libanon första gången. Så det är så många negativa associationer med grönklädda män eh, med Kalashnikovs på höften liksom, som har gjort att jag har fått en, jag, jag ska inte stycka under story, men det har varit ett hat eh, som har övergått till ilska och liksom mycket sånt där. För man har varit maktlös också. Jag, jag, har, varit litet, jag har varit en liten pojk.
0: Och det här eh, hängde ju i så pass så att du, eh, det skriver du om i boken, att du ville ju inte göra militärtjänst Nej. som soldat. Nej. Och nu sitter du ju här då. Och är polis, mm. uniform och mm. vapen i, i tjänsteutövningen. Steget kan ju tyckas lite, lite ja, kort där. Absolut. Många... Men, ja, vi lämnade det som en cliffhanger. cliffhanger. Okay, cliffhanger. <laughs> Men vi ska prata mer om mm. detta, hur du kommer att att du blir polis. Men jag ja. tänker att vi ska ändå hänga kvar lite grann i det som är som jag tycker har varit den verkligt stora behållningen i den här boken och det är att få följa både känslomässigt och faktiskt praktiskt hur du går till en sån här flykt och mm. att både att lämna en krigshärd och att försöka etablera sig i det nya landet Sverige. För det beskriver du på ett väldigt vardagsnära och sakligt sätt- samtidigt som du lyckats sätta fingret på ett antal liksom avgörande- tänker jag känslomässiga punkter. Till exempel så skriver du att det hade kanske gått att överleva i Salle. Möjligen hade inte kriget dödat oss rent fysiskt- men, och jag hoppar lite här, om hela tillvaron kretsar kring sorg, vred och hämnd, var finns då platsen för glädje, förnöjsamhet, en kopp te mm. på gården, ett parti, kort med mormor efter skolan? De delar av livet som ska vara vardag, de försvinner i bruset av alla starka känslor. Är det här du som vuxen som förstår varför dina föräldrar väljer att fly och lämna Talle, eller... Fattade du det redan då, var, varför ni var tvungna att göra det?
1: Ja, jo, jag fattade då varför vi var tvungna att fly och att det var ingenting som var konstigt egentligen utan folk försvann titt tätt och jag visste att vi var på gång jag visste att vi hade gjort flyktförsök och jag kunde komma till skolan och så plötsligt var inte en kompis där men de har stuckit i Kanada liksom för det var, det var så det var och jag förstod varför det var så men när man tittar på tillbaka på det, just den, den meningen det är som vuxen Man, person som försöker vara reflekterande så gott jag kan. I samtal med Sara, min medförfattare, som har dragit fram de här sakerna ur mig, så har det också kommit de här sakerna. Och och i det samtalet där de här meningarna och orden har kommit fram, det är egentligen... Det egentligen har egentligen varit ett samspel. Jag har inte kunnat sitta själv och fundera och komma fram till det själv. Jag, för jag har försökt det liksom. Men hon har verkligen dragit det ur mig ur ett samtal. Eller hon har hittat vissa nycklar i, när jag skrivit en grovskist och skickat till henne. Så har hon hittat de här delarna. Och det är det som har varit så jäkla, jäkla fint med arbetet med den här boken. För att hon har verkligen kunnat se det från sitt perspektiv. Och kunnat applicera det på min historia- och det har gjort att som vuxen ska man blicka tillbaka på och ju se precis den meningen. Det, vad händer då? Och den ställer också stora viktiga frågor som man kan faktiskt ta en sekund att fundera kring. Mm.
0: För um, flykten annars framstår ju som väldigt akut när ni måste göra den. Det är några h- olika händelser. Din pappa f- försvinner en mm. period till exempel, indragen av soldater mm. och. Um, Du beskriver flykten och det är ett försök som först inte fungerar men sen till slut så landar du och din lillebror och er mamma i Sverige och så småningom kommer din pappa efter också. Och då beskriver du det som som bergsbestigare kallar för en falsk topp. Du skriver så här ett vanligt men förödande fenomen som inträffar när man kämpar med den sista och svåraste delen av berget. Vad är den här falska toppen?
1: Man, man tror att man har ett mål i sikte men när man väl uppnår det målet så inser man att det är knappt halvvägs och det kan vara förödande för motivationen, för gnistan, för allt det som har drivit dig till den punkten. Den, den är väldigt, väldigt talande för att vissa människor de vill bara fly för, sitt eget, för sin egen säkerhet. I vårt fall så ville vi fly, det har pappa alltid, eller, och min mamma men främst pappa har alltid återprepat mantra att vi flyr för att vi vill ha ett bättre liv i framtiden. liksom Det är därför, det är syftet. Därför så när, när vi landar i Sverige och inser att vi är där så om det här bara, bara att vara här är inte bara bättre för det insåg vi ganska snabbt i flyktingförläggningen och våra första boenden att bara... Att, att bara finnas här är inte per automatik bättre Utan då in, aha, vi måste anstränga oss lika mycket om inte mer För att få det här bättre livet Och det kan vara, det är otroligt dränerande För att på vägen till den falska toppen Så har du ju också eh, gjort av all din energi Och då är det svårt att ladda om Och det är ganska talande för hur mina föräldrar kände När vi satte förra fötter i Sverige Det är så snarigt liksom
0: Det finns en bergstopp till framför oss som vi måste bestiga. Som
1: kan vara ännu svårare än att bara ta sig fysiskt hit.
0: Och den bestigningen beskriver du också i, i boken. Och det finns liksom en fråga hängande i luften här- för nu sitter du ju här och är, eh, du är polis och du är på alla sätt en, en välartad människa som du har gått bra för. Du har familj och du är dessutom känd från radio och tv. Och då tänker jag, är det ändå så att du känner att du måste svara på frågan, hur, hur, hur har det kunnat gå så här bra mm. för dig? Att det lika gärna hade kunnat gå åt skogen? Eller, eller, du skriver ju inte ut den frågan. Är det bara Nej. jag som hör den eller är det, känner du att det är den du har behövt besvara?
1: Nej men, nej men den frågan hänger nog och den ställer jag ju egentligen till mig själv lite grann i sommarprogrammet också. Och det är, ju, det är ju också någonting som jag har velat trycka på. För att idag så tycker jag man gör en så stor omöjlig apparat av integration. Integration idag är någonting ouppnåeligt. Man har nästan gett upp. Och det tycker jag är så otroligt sorgligt och felaktigt. För att integrationen, jag är en produkt av en integration som har fungerat. Inte optimalt. Jag är inte ensam. Vi är jätte. Vi har hundratusentals människor i Sverige idag som har gjort en liknande resa. Med liknande nycklar. Med lika mycket effort från oss själva. Lika mycket människor som har hjälpt oss. Och de här människorna som har hjälpt oss, det är svenskar. Hundratusentals svenskar. Som har offrat tid och kraft och energi för att hjälpa andra människor. Det är att ta ifrån dem den insatsen att allting bara blir så domedagstänkande kring integration och invandrare idag. När det är så otroligt förknippat med någonting negativt. Och Det är därför jag menar att den här boken är en av många berättelser som är likadana. Det finns mycket igenkänning. Bara idag när jag spelar in producenten. Jag känner igen mig så mycket i ditt sommarprat. Hon som släpper boka ett taxi åt mig. Nadim, jag måste bara säga jag läste din bok i fredags. Jag var den första som beställde den. Det är som om mina föräldrar har skrivit den. Just den här. Det finns en törst efter den här vanliga berättelsen om den vanliga invandraren som ändå innehåller en viss dramaturgi och vändpunkter. Men att om jag nu som har den här plattformen kan använda den för att visa att det går, att använda mig själv och även lyfta andra som exempel, att det går. Det är också att injuta hopp i Sverige, i svenskar, i invandrare. Det är möjligt, det pågår. Och det vill jag inspirera till, att inte göra det så svårt. I
0: ditt fall heter de Eivor, ja. Eva-Lena, Åsa ja. och hennes familj. Ja. Håkan, rektor på skolorna, och så förstås Tobbe. Mm. Som bor på samma gata som du. Det är dina krattare, kallar de. Ja. De här människorna, som då som du säger, la sin, mm. sin tid och energi. Det låter ju som att man bara har betalat. Jag tror kanske att de har fått någonting tillbaka av dig. Ja, ja absolut.
1: Ja, men det, det har de, absolut.
0: Och där skriver du ju. Verkligen någonting som har stannat kvar hos mig när du kommer in i Tobbes familj. Mm.
1: Kommer du ihåg hur du beskriver det? Det var liksom hemma direkt. Det var välkommen. Välkommen känslan. Uh, Tobbe är en av många av de här vännerna. Jag kunde inte nämna allihopa. Men det är så många sådana familjer som har funnits runt omkring och så många vänner som har gjort att jag har känt mig hela tiden välkommen. Vilket är extremt avgörande i den, vänp- eller den tidpunkten jag var i livet. Liksom. Men jag kommer till exakt formuleringen.
0: Du, du förklarade så här att att jag skulle anpassa mig var inte en förutsättning för att få vara med. Utan något jag fick hjälp att göra när de redan hade släppt in mig.
1: Mm. Och, och det sjuka är att det där var ingenting som sattes ord på. Det var inget som tänktes på. De tänkte inte på vad de gjorde. De bara var goda, hövliga, fantastiska människor som inte gjorde skillnad på mig och han. Och i det förutsättningslösa, icke-identifierade- så lärde jag mig- att man säger inte- att det är för lite socker i ett plommon- utan man säger att det är sött. Där har du integration. Det är språk. Man lärde sig språket. Man lärde sig seder. Man lärde sig kultur. Och likadant hemma hos mig. Mamma sa till mig- när hon hade lagat mat, arabisk mat- som jag kanske inte åt så mycket. Ta med dig Tobbe hem, vi har massa mat hem. Jag älskar det där maten. Det samspelet- det är avgörande för Sveriges framtid.
0: Men så tillbaka till den där frågan, kunde det lika gärna gått åt skogen? Är det verkligen bara slumpen som...
1: Nej, alltså, det är en jättebra fråga och det är svårt att veta. Jag är ganska övertygad om, eftersom jag jobbar som polis, och jobbar som, med brottsförebyggande fokus. Och det man jobbar med i prevention det är att man identifierar ungdomar med riskfaktorer- och så försöker man möta de riskfaktorerna med skyddsfaktorer. Om man tittar på Nadim Gazale, från, alltså ung, um, um, så kanske jag hade en, två riskfaktorer. Jag kanske hade eh, att jag var eh, socioekonomiskt svagare. Jag, eh, var, jag var av härkomst, Det är också en riskfaktor. Och jag hade normbrytande beteende att jag blev arg. Alltså ilskan fanns. Okej, okay, de tre sakerna. Men på andra sidan, vågskålen. De här skyddsfaktorerna, de var så många runt omkring mig. Jag hade kapabla föräldrar, jag hade en bra skolgång, jag var inne i föreningslivet. Jag hade, vä- alltså jag hade skyddsfaktorer. Så det enkla svaret i matematisk form, förutsättningar för att det skulle gå bra för mig, vägde över. Och det kan ha gjort att det har gått bra för mig. Eh, sen har jag ju haft en drivkraft av att hela tiden göra rätt för mina föräldrars skull. Att pappas jakt på att vi ska få ett bättre liv har betytt mycket för mig. Ändå har jag varit ute och svävat. Liksom. Jag har haft våldet i mig, ilskan i mig. Och jag har mått bra när jag har gjort dåliga saker. Idag så har vi så många barn med så jäkla många riskfaktorer. Och så extremt få skyddsfaktorer. Och därför så ser vi en ökad utveckling av kriminalitet. Det är matematik i grund och botten. Så det enkla svaret på frågan, ja det hade kunnat gå. Men sannolikheten att det skulle gå dåligt för mig var lägre. Så att matematiken vann. något väl hör du på poddplay. Därför kan deigna.
0: Det här är ju också en dina föräldrars berättelse. Mm. Jag tänker på det du nu kallar dem dina skyddsfaktorer ja. och det framstår de ju verkligen som i, i boken. De är föräldrar idag, både du och jag. Mm. Att bara tänka sig att man har det ansvaret att, att få barn både säkert i hamn och sen försöka skapa ett liv för dem. Mm. Och det är ju svårt för dina föräldrar många gånger det beskriver du. Och hur har det varit jag tänker att nu är det du som har erövrat språket här, kunnat på svenska berätta om deras historia. Hur har de tagit emot den? Du skildrar ju i boken den scen där du berättar att du håller på att skriva den här boken.
1: Ja, det är en av de starkaste de moderna minnena jag har med mina föräldrar. Den middagen som beskrivs i boken där vi öppnar det här locket som har varit på i 30 år. När vi pratar om allt det här när jag berättar, jag har, jag har tänkt. Så här har jag tänkt att det var. Så här är mina minnen. Det här är min känsla. Och så möttes jag av deras när pappa förklarar hur det är att fly. <här> när han beskriver det som att man hoppar utifrån ett brinnande hus. Du vet inte vad som väntar på andra sidan. Det enda du vet är att du måste hoppa. Du vet, jag var stum. Min pappa är ingen man av stora ord. Han är en man av handling. Han är handlingskraftig. Eh, en, en jävla klippa liksom, i mångt och mycket. Men när han sa det, och det sjuka är att han säger, han pratar inte med mig, utan han pratar med Åsa, min fru. För det är så mycket lättare för honom att runda mig. Och på frågan om de var överens om att fly, liksom, och det, det är som barn man tror att ens föräldrar, alltså visst, de bråkar och sådär. Och, och när mamma säger nej, men jag vill inte. Uh, bara där liksom, fan, var jag en del av att beröva henne. Sin familj, liksom, vilket hon gjorde. Och he- hela det här.
2: Ja, sina sin syns- mamma och sina uh, och jag
1: vet, jag minns så väl hur, hur, hur dåligt och hur länge det pågick i Sverige och alltså, hur dåligt hon modde. Liksom. Jag brukar ibland säga lite slarvigt: Mamma är ju väldigt religiös. Det är hela min familj egentligen. Eller min släkt på hennes sida främst. Men hade hon inte haft religionen att lita sig på jag vet inte hur hon hade mått idag för att min morbror dog och det här var så här, det var så här då förstod jag vad religion, vad religion betyder för folk min morbror dog när vi bodde i Sverige han dog i cancer, han var den som bodde ihop med min mormor han dog innan han, han tog hand om henne och när jag ringer henne för att beklaga sorgen, så är hon knappt ledsen utan hon säger Gud behövde honom mer Och så alltså den trösten att man ditt barn har dött och så hittar du en kraft i att amen, det finns en gud, han behövde honom ha någon sig. Det övertygade mig om att utav religionen så hade mamma bott sämre. Så att de kämpade på, på varsitt håll, men pappa hittade ganska snabbt ett fokus på att han skulle jobba. Medan mamma kom liksom aldrig riktigt dit, hon kämpade med sig själv väldigt, väldigt mycket. Så den middagen blev väldigt blotta, då kände jag liksom att ja, frågan är om inte priset de har betalat är ännu högre än vad någon någonsin har föreställt mig.
0: Det knyter an till en annan sak som jag har hört dig återkommande säga att du känner att det finns någon slags krav på dig att du ska vara tacksam för mm. att dina föräldrar fattade det här beslutet och för att du har fått växa upp i Sverige och för att, för att du sitter här mm. idag och att dina föräldrar också ska vara tacksamma. Vem är det som kräver det? Kan du sätta fingret på var avkrävs den där tacksamheten eller hur yttrar sig det kravet?
1: Den yttrar sig väldigt, väldigt tydligt när man visar tecken på att man inte längre är tacksam. Vad kan det vara? Det te- kan vara till exempel att man säger i en halvkaxig inlägg på Instagram att man skriver Grattis Sverige att ni fick mig mm-hmm. jag, är, jag, är f- jag är klar med att vara tacksam för att jag har verkligen känt att jag har bidragit till något enormt Det kan vara en blinkning, men då kommer det Då kommer det direkt Man blir påminn om att man är en gäst Om man är en debattör eller lite halvkontroversiell person och bla bla bla, då blir man hela tiden påminn om att man ska åka hem man, Alltså att man alltid är en gäst Det ligger också som en våt filt över oss som vi också känner för att vi blir blir något enormt bekräftade och nu säger jag vi som invandrargrupp då. Vi blir enormt bekräftade av majoritetsbefolkningen när vi visar prov på tacksamhet vilket gör att bekräftelse gör att de mår bra och det egentligen förtrycker det ännu mer för att vad ska jag vara tacksam för? Jag bidrar här lika mycket som någon annan. Min pappa till och med på den middagen så sätter han, satt, han satt jättemycket stoltet i att han, vi gick knappt på socialbidrag mer än några veckor. Det är han jättestolt över. För han vill inte vara en belastning. Ändå så ses han och jag och många med min hudfärg och bakgrund som en belastning bara för att vi ser annorlunda ut. Man, man, Associationen av ryggradsreflexen är lika stark idag När man tänker invandrare och när man associerar det med något negativt. Som när folk tänker läsk och tänker Coca-Cola. Det är ryggraden. Det försöker jag ändra. Jag försöker hela tiden ändra det. Och därin ingår någonstans att både kunna vara tacksam. Men också vara förbannad på att jag behöver vara det.
0: Det är två saker som händer samtidigt inom dig.
1: Ja, och det gör det hela tiden. Förmågan att tänka två tankar samtidigt. Förmågan att känna två saker samtidigt. Den måste vi ha. Annars så blundar man för ena. Eh, jag måste kunna och jag är jättetacksam för evigt var vara tacksam men jag tänker inte vara mer tacksam än någon annan och kluvenheten i mig varje dag vill jag påstå eh, kämpar jag med de här dubbla känslorna
0: men du, ska vi ta det här med att du är polis fast du inte skulle bära uniform och inte bära ja. vapen du gör du det
1: som polis jag, gör det. Jag, vill, jag tycker den gröna uniformen militärdelen det signalerar krig för mig. Krig kan jag aldrig associera till någonting positivt överhuvudtaget. Även om det är fredsbevarande syften. så är det fortfarande krig. Polisen däremot signalerar något annat. Den blå färgen och uppdraget att jobba för demokratin och tryggheten och demokratin och tryggheten är det, de två sakerna jag älskar mest med Sverige. Så att steget att bli polis var inte onaturligt fastän jag har svårt för uniformer. Däremot så det finns ju människor som associerar till polisen så som jag associerar till de gröna soldaterna. Men den förståelsen är ju en enorm tillgång för mig. Hur jag är i uniformen. Jag vet till exempel att jag måste le mer när jag bär uniformen. För den uniformen, inklusive mitt bruna ansikte och svarta skägg, signalerar något hårt. Därför måste jag hela tiden le för att avväpna den och medvetenheten om vad en uniform kan signalera är en alltså en av mina förutom mitt språk en av mina bästa tillgångar inom i mitt yrke.
0: Hur kom du fram till det att du
1: måste le? Men det, det, det insåg jag ganska snabbt som aspirant. Alltså som aspirant när man eh, jobbar med poliser och man ser deras approach och ens egen approach. Jag var absolut inte fullfjädrad under, under mina första år men jag insåg vilken annan en annorlunda effekt jag fick i mötet med människor. Det var mycket mer inbjudande. Det här är ju, in, gäller ju lika mycket i övriga samhället som i uniformen men lite extra i uniformen. Att det inbjöd till en helt annan typ av samtal, kommunikation, ingripande whatever it may be, det när man har ett leende, och det är något som jag vill påstå att våra kvinnliga kollegor använder alltså som en enorm tillgång det är en, slags, det är en slags kommunikation som man får lära sig bemästra men får du kvitton på att det fungerar eller inte fungerar så, så sätter det sig mycket lättare
0: Hänger det ihop på något vis, de här olika delarna nu i ditt liv? Att du berättar om din bakgrund i din bok här. Du är ju också ute tidsomtätt och, och debatterar. Du skriver kröniker och man ringer gärna dig när man ska få en kommentar till, till mm. någonting som har hänt ja. i utanförskapsområdena som de kallas. Och då är du ju ganska snabb att debatterar sociala problem mm. och du har ett engagemang i, i de här frågorna. Hänger det ihop den delen av när det är med din eh, bok här?
1: Ja, men den gör det för att det är mitt, hela mitt samhällsengagemang sitter ihop med i mig som person i min historia, i mitt arbete, i mitt eh, kamp för social rättvisa, i min kamp mot rasismen, i kamp för integrationen, i, kä- i viljan av att vara en brobyggare, för skapa förståelse mellan olika delar. Jag har kommit från A och jag är nu i B så det, den resan ger också ett, en, en kulturkompetens som är svår att lära sig om man inte har gjort den själv. Jag kan förstå den arga lilla 15-åriga pojken- som vill slåss och upplever att han är för Jag förstår han. lika väl som att jag kan förstå någon 50-årig man- som tycker att alla som kommer därifrån- ska vara tacksamma för att de ska vara här. Jag kan förstå den logiken. Och i den förståelsen mellan dem emellan- så kan man också bygga delar, bygga broar. Och dessutom så är jag ju nu i en position- en extremt privilegierad position- som jag är jättemedveten om. För kommer man från inga privilegier- och får nu göra det här- men att, jag får, att jag får skriva en bok, att jag får sitta i morgonsoffer, prata i radio, folk läser det jag skriver, jag följer det på, på sociala medier. Ett inflytande som jag inte kunde drömma om och då försöker jag använda det för att göra så gott jag kan för det jag tror på. sinne kanske jag också känner ett ansvar för att jag vill forma det samhälle som mina barn ska växa upp i. För allt det här började när jag blev förälder. Jag brydde mig inte innan.
0: Segrar kan komma i många olika skeppnader. Mm. Kommer du ihåg jag inledde mm. med det? Det är något som dyker upp ett par gånger i boken också. Första gången tror jag det är när du har blivit ställd i skamvrån av nunnorna. Mm. Där du ska stå och tänka över dina synder. Vad är det för seger du
1: är över där? Egentligen är det, är det så sorgligt nog att man inser att tanken är fri. Och de kan inte ta ifrån mig den. De kan slå mig, de kan ställa mig där. Och de kan vara arga på mig, men jag är fortfarande. Jag tänker fortfarande och det tycker jag inte är sorgligt. Nej, och jag tycker, att det, jag tycker egentligen att det är sorgligt för att, att ett barn ska behöva känna så, det är jävligt orättvist mm. att man ska gå dit liksom. Men jag förstår vad du menar också, men det, det, var, det var en viktig grej för mig att, att lära och ha med för att det återkommer liksom när man lider av någon, något bakslag eller någon, någonting sånt där, så kan man alltid hitta någonting i det som ger ändå lite kraft.
0: Mm. Och nu men är du en, en liten polis om en med en stark röst ja. inför väldigt stora, jag vet ju att din vardag är full av stora, svårlösta problem. Ja. Var hittar du dina segrar?
1: Alltså jag hittar dem, det här är någonting som jag ska säga också, jag måste ha segrar. För att jag ska orka och ha kraft så måste jag ha belöningar på att det jag gör spelar roll. Och det kan vara små, 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 små saker. Det kan vara något som bagatellartat som att om jag har haft en riktigt dålig vecka på jobbet. Jag känner att ingenting har funkat. Det har bara varit elände. Jag kan bara lägga upp en grej på sociala medier där jag berättar om det. Och så får man lite energi från människorna som vill tycka att man gör ett bra jobb. Det är en seger för mig. Om jag gör en insats någonstans, om vi gör en insats så är jag väldigt bra på att utvärdera den funkar den, funkar den inte och även om den inte fungerar så är det en seger för att jag lärde mig att den inte fungerade så jag, jag letar aktivt efter de här segrarna. för att man må, som människa tror jag, och det här är nog inte bara unikt för mig men jag är väldigt medveten om det man måste ha bekräftelse på att det jag gör spelar roll så i alla fall om man jobbar med svåra och stora frågor för att man ska orka för det är dränerande annars man måste hitta energikällor någonstans och där seg- ligger segrarna. mm
0: ditt sommarprogram översatte du till arabiska. Det känns ju nära till hans att den här boken också skulle Oj. översättas. Ja. Är jag den första som föreslår ja, det? Ja, det är det faktiskt. Det är
1: <laughs> som har hört. Det har jag inte hört innan.
0: Det hade varit askolt. <laughs> skulle du kunna översätta den själv?
1: Äh, från svenska till arabiska? Mm, nej, nej, det hade jag inte. Jag har, inte den. Jag, jag har, jag har en fullgod libanesisk arabiska i tal- men när det kommer till skrivspråk och då, då blir det svårare Jag hade nog kunnat Med manuset översätta den rakt av Men då hade det inte något så brett har en liten del av libanesiska araberna förstått den, liksom.
0: den Låter vi någon plocka mm. upp Den bollen mm. Om den här våken kanske skulle komma Varsågoda. på arabiska Nu är den alldeles ny I sin ja. första upplaga Min väg från flykting till hela Sveriges polis Tusen tack Nadine Gazelle För att du kom hit Tack snälla Året är nytt, böckerna är nya, men du och jag är samma gamla. Ja, det Johanna Stenius, vår mesta bästa boktipsare, och ja, också redaktör på Selma Stories till vardags. En hel hög med nyheter har du med dig.
2: Ja, precis. Jag vet inte om, jag, om det är en arbetsskada eller någonting, men när det blir ett nytt år och en ny utgivningssäsong så tycker jag det är extra roligt med boksläppen. Man har också gått och längtat ett tag. Och nu har de börjat komma. Så jag har med mig tre stycken böcker som... Ja, men årets tre första kan man ju säga. Mm. Släpp. Som alla tre är översatta böcker från engelska och finska. Och då är det Papperspalatset som ligger högst upp i högen. Här överst har jag Papperspalatset av Miranda Cowley Heller. Den är ju en bok som i USA har varit enormt stor. Den har lagt etta på New York Times bästsäljarlista och Reese Witherspoon har haft den i sin bokklubb. Den ligger på topp fem på Goodreads årsbästa för 2021. Det är en relationsroman kan man väl säga. Den utspelar sig under ett dygn i ett gammalt pampigt sommarhus i Cape Cod. Där en kvinna som heter L, som har ett väldigt etablerat familjeliv, tre barn och stabilt gift med en trevlig man och sådär. När boken börjar så har hon kvällen innan haft sitt livsmäst heta kväll med sin ungdomskärlek och bästa vän- som är en helt annan person. Så det här dygnet går väl ut på- att så här, vad ska hon göra nu? Och parallellt så är det en sidohandling- som berättar om hela hennes liv- fram till den här dagen- och varför det blev som det blev just nu. Den är otroligt bra, måste jag säga. Verkligen, det är omöjligt att lägga den ifrån sig- för den här tidslinjen som har byggt upp parallellt- med nuet som är byggt på minuter- gör att man bara hela tiden- Måste läsa vidare. Den är ganska mörk. Den berättar ganska mycket om barndomstrauman som påverkat hennes liv. Men den, det är inte jobbigt så. Man dras med.
0: Och den här författaren Miranda Cowley Heller. Vad kan du säga om henne? Jag kände inte igen det författarnamnet.
2: Så jag det tänkte... här är en debut. Det är en debut. En ja, men, debut det förklarar saken. Vi har söken. den vår debutlista för våren på Selma Stories. Hon har ju bland annat hållit på med tv-serier som Six Feet Under och Big Love. Och jag tycker man kan känna det i den här. Det är lite samma typ av quirkiness. Ah. Okej, okay, det finns
0: lite så här lite ah, det, skruvat
2: drag. För ah, när du säger de
0: tv-serierna det, det, så ah, tänker jag att...
2: Inte liksom surrealistiskt Nej. men ändå i relationerna och hur de målas upp. Det är ah. ju också väldigt filmiskt. Man kan mm. verkligen se det framför sig som... Det är uppmålat som scener. Ah. Liksom, jag börjar se också Reese Witherspoon i Virolen.
0: Ja, sa att hon hade det hade är hade faktiskt en... väldigt
2: mycket skulle kunna vara honom ah. nu när jag tänker på det. Det är ju en kvinna i, i 50-årsåldern men då ska man ju såklart hinna ha läst boken först. Ja. Hur som helst, det här var ju bara spekulationen om det ska bli något sånt. Eller lyssna, vilket ja. jag gör. Jättefin inläsning av Gunilla Lejning.
0: Bra, årets första tips. Och sen kommer en av mina favoriter upp här, Tessa Hadley. Ja,
2: hon är ju, Tessa Hadley är ju en författare som, för vissa är den sån där, det är min bästa författare. Liksom. Hon är ju otroligt bra på att fånga stämningar i luften och måla upp liksom inre världar för karaktärer och sådär och nu aktuell med sin fjärde bok på svenska som heter Fri kärlek Den om också om en, en kärnfamilj kan man väl säga, likt den som vi pratade om i Papperspalatset, mitt i det här som pågår i London på 60-talet- vi form av revolution och liksom fri kärlek- så lever de här en familj- som lever ett väldigt konventionellt liv- i en annan del av London. En hemmafru, Fylli, som är gift med en hängiven man- Roger, som har en väldigt stabil karriär. Och eh, plötsligt så dyker hennes svensk son upp- och de kysser varandra i trädgården. Och efter det så händer det någonting inom den här- Fyllis, som det blir sorts upp- Vaknande och ifrågasättande av allt som hon som lever i. Det låter säga. verkligen som
0: en uh,
2: ganska lik storyn ja, i Man skulle kunna läsa dem efter varandra, ja. kanske. Mm. Den här papperspalatset utspelar sig också delvis på 60- och 70-talet. Så ja, verkligen. Jag hade inte tänkt på det förrän nu, men det är lite samma typ av... Sen tror jag att de har lite olika typ av stil. Så här upplever jag som mer så här, just målar upp stämningar, och så här, medan eh, papperspalatset här är ganska konkret och rakt på med att måla upp scener och, mm. och sådär. Det ja, precis. Mm. Sen kommer något helt annat som jag gillar. Mm. Eh, jag gillar också de här andra. Jag håller ju på med dem och tycker de är fantastiska. Men den tredje boken jag har med mig är en aktuell spänningsroman. Finlands Kepler skulle man kunna säga. Max Sek. Hans bok Onskans nätverk och det är hans andra bok i en serie. Där den första, den trogna läsaren, kom förra året. Utspelar sig kring en polis, Jessica Nemi och hennes kollegor på polisen i Helsingfors. Och jag tycker att han skriver otroligt bra. Både Den trogna läsaren och Onskans nätverk är fantastiska spänningsromaner. Det går inte att lägga dem ifrån sig. Det är jättespännande med Helsingfors miljön. det förstår ju att det är extra spännande för mig som är mycket i Helsingfors. Men också, det finns inte så mycket översatta finska spänningsromaner. Det här är översatt, översatt från finska. Mm. Och det är modern samtidigt, mm, det är det, det är en väldigt samtid. den här speciellt Onskans nätverk lägger sig mitt i samtiden, en av Finlands mest framgångsrika influencers försvinner och hennes föredatta pojkvän försvinner också och eh, strax därefter dyker det upp en märklig bild på hennes Instagram-konto på en bild på en fyr på en ö ute i havet om en väldigt märklig dikt. Som tycks beskriva hur hon dör. Och då dras polisen in. Förstås Jessica Nemi som är huvudpersonen. Och hennes liksom, team dras in i det här. Det är ju en actiondeckare Det kan man verkligen säga. Och den innehåller mycket av liksom, modern teknik. Det är mycket dataanalys och metadata i den. Men inte så mycket så att det känns för svårt. Mm. Det kan man också säga. Och den också, vilket jag gillar, är väldigt karaktärstriven. Jessica Nemi är en spännande poliskaraktär tycker jag. Komplicerad och och stark. Jag gillar det, verkligen. En serie man kan hoppa på då för det låter som att det kommer, kan komma fler delar. Så det tror jag. Gång. Det finns tre delar i den här serien, tror jag, om Jessica Nier. Men Det är en pågående serie. Tredje delen kommer ut i Finland nu förra året.
0: Mm. Max Sek Onskans nätverk heter den här andra delen i den serien. Mm. Du är välkommen tillbaka snart igen. Tack. Tusen tack för nu, Johanna Stenius. Mm. Då är vi igång med en ny säsong av samtal om böcker. Avsnitten kommer på lördagar, precis som tidigare. Och är du sugen redan på fredag, då ska du ladda ner gratisappen Podplay. För redan på fredagar publicerar vi där. Nästa vecka är Marika Karlsson min gäst. Hon har också skrivit om sin uppväxt och livsresa. I boken med den dramatiska titeln "Såna som du ska inte vara här Marika Karlsson nästa gång vi hörs här I samtal om böcker alltså Tills dess finns vi i sociala medier Där heter vi Selma Stories Och jag heter Lisa Tappert Hej då!
1: Du har lyssnat på Samtal om böcker En podd från Selma Stories
0: Podplay Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer